0: My máme mm, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, k- kde sú zast- <laughs> dve základné suroviny, aký sla kapusta, zemiaky.
1: Nový podcast televízie joj, o našej minulosti, Joj histórii vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová a toto je podcast Joj zdravie o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o lekároch, ktorých mnohí z nás videli vo filmoch, približne vedia, čo robia, ale málo kto sa s nimi stretol. Je to možno aj preto, že títo lekári veľmi živých pacientov nemajú. Budeme sa rozprávať o súdnych lekároch s pánom doktorom Petrom Kováčom, ktorý je súdny znalec, právnik, lekár a Súdny lekár, teda. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Pán doktor, keď som spomínala to súdne lekárstvo a to, že ľudia nie úplne vedia, čo títo lekári robia, kto je to vlastne súdny lekár a čo robí?
1: No, pre laickú verejnosť, ktorá pozera kriminálne seriály, je súdny lekár... Osoba, ktorá v pitevni konzumuje žemlu, fajči cigary a po príchode na miesto činu vyhlási, že smrť nastala o 18, 36 a 20 sekúnd. V reálnom živote takýto súdni lekári neexistujú. Ja sám, keďže učím aj na lekárskej fakulte, hovorím, že blúdičky, permoníci, 12 hlaví a súdni lekári z detektívok patria medzi nadprirodzené bytosti, lebo majú schopnosti, ktoré sú hranicou reality.
0: Ale brali by ste ich možno.
1: Nepochybňáme.
0: <laughs> Takéto schopnosti. V... Ľudia poznajú viacero pojmov. Poznáme pojem súdny lekár, poznáme pojem patológ, To sú teda tí, čo asi nekonzumujú tie žemyle v tej pitevni. A potom je to ešte koronér. Aký je medzi týmito pojmami vzťah? Súdny lekár, patológ, koronér? Kto je kto a čo robia? A stretávajú sa aj v jednej osobe niekedy?
1: Najprv vybavím toho koronera, lebo ten s medicínou nemá veľmi čo uh-huh. spoločné. Koroner je v angloamerickom systéme úradný obhľadač mŕtvol, môže to byť medicínsky lajk, nemusí mať vôbec žiadne medicínske vzdelanie. Koronér teda nemusí mať s medicínou nic spoločné, príde obhľadne mŕtvolu a vybavené. Už aj v týchto krajinách, kde ten koronerský systém kedysi fungoval, sa od tohto systému odstupuje a prechádza sa na tzv. systém Medical Examiner, čo je vlastne systém, že zomrelých obhľadajú kvalifikovaní súdni lekári.
0: Čo to znamená, že obhliadne mŕtvolu? Čo to je obhliadnúť? Pozrie sa na ňu?
1: No, e- <laughs> poďme ešte teda naspäť k tomu okay. rozdielu medzi súdnym lekárom a patológom. Patológ, napriek tomu, že čo sa všetko traduje, je lekár, ktorý je tu viac preživých ako pre mm-hmm. Patológia sa vyvinula od čias z Rudolfa Virchova tak, že v súčasnosti patológ je veľmi dôležitým spolupracovníkom klinických lekárov a on na základe vyšetrenia kustka tkaniva odobratého od pacienta dáva diagnózu niekedy veľmi sofistikovanú s pomocou metód molekulárnej biológie, immunohistochémia a tak ďalej. A na základe tejto jeho diagnózy sa potom nasadzuje adekvátna, sofistikovaná liečba. Niektorí patológovia vykonávajú aj pitvy, Ale v súčasnosti v rámci Slovenska je ich drvivá menšina. To znamená, že patológ je typický lekár, ktorý sedí v pracovni a pozerá, histopatologické preparáty. Súdny lekár je špecialista v odbore, ktorý v rámci medicíny možno povedať, že je jediným, ktorý sa nevyvinul z potreby liečiť pacientov. Súdne lekárstvo je vlastne taký interfejs medzi medicínou a právom. Súdne lekárstvo sa vyvinulo z toho, že historicky v rámci právneho systému sa, kedysi, keď bol niekto napadnutý, poškodený na zdraví, mu podľa závažnosti toho poškodenia zdravia vyplácala nejaká kompenzácia. A to boli špecializovaní lekári, ktorí vlastne určovali, aké ťažké to poranenie je. Ale vo všeobecnosti súdny lekár je lekár, ktorého špecialitou je to, že sa vie vyjadriť k účinku násilia na ľudský organizmus. Či je to nejaké násilie mechanické, či je to e, násilie, ktoré môže spôsobiť nejaké zviera, človek, e, prípadne vie sa vyjadrovať aj k pôsobeniu nejakých omamných psychotropných látok, o tom, ako nejaké jedy, keď vstúpia do organizmu, čo urobia.
0: Uh-huh. To znamená, že vie možno aj určiť, či tá smrť nastala cudzím zavinením, alebo nie?
1: Áno, samozrejme, to k tomu patrí.
0: V, ja keď sa teda vrátim k tomu koronerovi ako je to na Slovensku vlastne s tým obhliadaním mŕtvol, ako ste povedali a kto toto na Slovensku robí lebo mnoho ľudí napríklad nevie že keď sa stane, že je, zomrie niekto dajme tomu doma náhla smrť prípadne proste zomrie tak, že nezomrie v nemocnici ale zomrie doma že v, čo sa vtedy robí že koho vtedy títo ľudia majú zavolať
1: v prvom rade treba vedieť, že podľa platnej slovenskej legislatívy smrť môže konštatovať iba lekár. To znamená, že každého zosnulého, každého zomrelého skôr či neskôr po smrti, musí lekár skontrolovať. Musí vykonať obliadku zosnulého, pričom účelom tej obliadky je konštatovať samotnú skutočnosť, že nastala smrť, potom by sa mal ten lekár v rámci obliadky vyjadriť k jej príčine, a k tomu, kedy smrť nastala. Na základe tohto vyhodnotenia priamo pri mŕtvom tele potom urobí rozhodnutie, či nariadi pítvu, alebo či uvoľni telo na pochovanie. Či už kremáciu alebo do zeme.
0: To znamená, že ak sa také niečo stane, tých ľudia volajú 155, alebo čo Alebo
1: 112 Čiže je to
0: naozaj tak, lebo mnohí ľudia si nevedia predstavť, že ja budem volať záchrannú službu, keď mám doma mŕtvolu, ale je to tak?
1: No, pre medicinského lajka, keď vlastne príde k človeku, ktorý nedýcha, ktorý nemá puls, je úplne prirodzené vytočiť tú 155 a zavolať operačné stredisko záchrannej služby ktorí tam vyšľú, povedzme, ambulanciu a potom sa deje to, že príde ambulancia, e, záchranári, alebo potom, keď je to vyšší typ ambulancie, tak lekár konštatuje, že nie sú prítomné známky života a e, je potom privolaný obhledajúci lekár.
0: Ja by som možno trošku v, 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 sa teda opýtala aj na váš príbeh. Ako sa stalo, že vy ste sa stali súdnym lekárom, súdnym znalcom? Ako to je?
1: Je to veľmi jednoduchý príbeh. V rámci medicínskeho štúdia jedným z predmetov v piatom ročníku je súdne lekárstvo. Ja som súdne lekárstvo absolvoval takže šéfom Ústavu súdneho lekárstva bol vtedy docet Mego a v rámci stáži som sa s ním pohádal o kalibroch strelných zbraní.
0: <laughs> kalibroch strelných zbraní. Áno. Áno. A čoho uh, sa to týkalo? Poviete
1: uh, nám. Tý, uh, týkalo sa to uh, takého jedného typu uh, strelivá. Uh, v podstate docent Mego zastával názor, že existuje iba 44 magnum. Ja som teda argumentoval, že to nie je pravda, že určite existuje aj 357 magnum. No a... Uh, pri skúške teda uznal, že som mal pravdu a dokonca teda našiel v nejakej knižke, že existuje aj 22 Magnum. No. E, potom e, v podstate ma pozval na niečo, čo sa volalo výračný, výročný kolektív. To bolo vlastne, že tam sa vyhodnú, čo pracovisko robí. Hej. E, nejako dalo slovo. a Slova po skončení lekárskej fakulty som nastúpil na ústav súdneho lekárstva.
0: Ako sa ten odbor možno vyvinul za tie roky, čo to robíte? Koľko je to rokov?
1: No začal som, stúpil som na pôdu ústavu súdneho lekárstva 1. augusta 1996 a e, za ten čas sa udialo veľmi veľa vecí. E, niektoré veci sa posunuli dobrým smerom, niektoré veci sa posunuli mm. zlým smerom, takže naozaj e, nedá sa to povedať úplne v skratke.
0: Mm-hmm v 90. roky, koniec 90. rokov bol taký celkom divoký v týchto končinách a bol asi aj, sa vyznačoval množstvom násilných umrtí. Je to také, že aj toto sa v priebehu rokov menilo? Stúpa ten počet klesa? Ako to je?
1: No, ja a kolegovia, ktorí nastupovali na súdne lekárstvo spolu so mnou v našom rajone, mali z hľadiska odborného tu obrovskú príležitosť, že sme videli naozaj také typy násilných úmrtí, ktoré bežne neboli vidieť.
2: Mm-hmm.
1: Mali sme tu výbuchy nástražných výbušných systémov, mali sme tu e, strelbu z automatických zbraní, my sme tu absolvili naozaj tú druhú polovicu divých 90 rokov, keď sa tu navzájom likvidovali rozličné mafiánske skupiny. Takže my sme boli tí, ktorí e, počítali padlých bojovníkov.
0: Mm-hmm. V dnešnej dobe sa ale tiež stáva, videli sme to teraz v Prahe, že sú zločiny, sú, existujú masové vraždy, naozaj bol, mali tam masového vraha. Keď sa takéto niečo udeje, v, nastupuje na takýto čin skupina, dajme tomu tých súdných lekárov, alebo to má celé na starosti jeden?
1: Uh, pff, m- napríklad uh povedzme, aj u nás boli takéto prípady. Mm-hmm. Mali sme tu streľbu v, Dun- v, Dunajske, v, v Dunajskej strede. Ano, Tam sme mali 10 obetí, potom tu bola Devínska. Mal som to šťastie, alebo som bol, že som bol vtedy na dovolenke, takže som kolegom akurát tižko závidel a na tejto konkrétnej kauze boli viacerí kolegovia mm-hmm. a kolegyne. Um,
0: koľko vás je na Slovensku?
1: No... Uh, to je dobrá otázka. Čo si vyše 50?
0: Mm-hmm. Čiže je to záležitosť teda nelen Bratislavy a väčších sú tí odborníci po celom Slovensku. Je to tak, že nestáva sa vám, že, vám zavolajú, že vás zavolajú k niečomu v Košiciach?
1: No, príde na to. V zásade to funguje tak, že súdne lekárstvo sa vyučuje ako na lekárskych fakultách. To znamená, že tam, kde je lekárska fakulta, je celkom určite aj nejaký ústav súdneho lekárstva. Súdne lekárstvo sa vykonáva aj v rámci Úradu pre dohrad nad Zdravotným, zdravotnou starostlivosťou, ktorý má pracoviska tiež rozložené po celom Slovensku, len od vzniku úradu počet tých pracovisk sa znižuje. Mali sme kedysi súdne lekárske pracovisko v Ružomberku, v Nových zámkoch, v Poprade. Tieto pracoviska už teda zanikli.
0: Uh-huh. A v... Ono to súdne lekárstvo, vy ste hovorili, že stretli ste sa s najroznejšími druhmi násilných umrtí, naozaj, ktoré si možno bežný človek ťažko vie aj predstaviť a nie to, že by ich videl. Potrebuje človek nejaké osobnostné vlohy na to, aby sa stal súdným lekárom? A ak áno, tak aké?
1: No tak súdne lekárstvo má jednu obrovskú výhodu, že máte veľa času. Hm. Dá sa povedať, že je to aj jeden z tých kľudnejších medicínskych odborov, lebo sa vám naozaj nestane to, že ste nejako vystresovaní. Stres môže byť podľa toho, ako to kto nesie napríklad v prostredí orgánov v trestnom konaní, lebo vy chodíte bežne vypovedať na políciu, chodíte bežne na súdy. A to súdne pojednávanie v súčasnosti, keď máte kontradiktorné konanie, nemusí byť dvakrát príjemné. Hmm. Lebo tam môžu byť pomerne tvrdé otázky v zásade vy si musíte obhájiť to, čo napíšete uh-huh. k danom, čo danému ste prípadu.
0: Hej. V... To je jedna vec. Áno. V... Obstať ako v takýchto konfliktoch alebo v takýchto diskusiách na súde vedieť si obhájiť svoj názor. Ale v... to, na čo som ja naražala a čo asi bežnému človeku napadne skôr je nejaká psychická odolnosť alebo niečo, čo človeku pomôže takéto pohľady a takéto situácie zvládať.
1: Uh, poviem to na vlastnom prípade. Uh, ja som uh, zo začiatku v Pitevni mal tendenciu odpadávať. Čiže uh, je to vec, na ktorú si zvyknete, uh, keď to začnete brať ako svoju prácu. Človek funguje inak v móde súdny lekár a inak funguje v móde nesúdny lekár. Uh-huh. To znamená, že vy, keď sa sústredíte na svoju prácu, tak naozaj všímate si to, čo je pre vás odborne dôležité, beriete to proste ako svoju prácu a keď odtiaľ vydete, tak sa preptete do iného módu. Uh-huh.
0: Čiže ho v... oddelujete ako keby Áno, prácu. S-
1: samozrejme, z hľadiska vlastnej psychohygieny to človek oddelovať má a musí, lebo nie sú to, nazveme to, pozitívne zážitky
0: prichádzate vy aj do nejakého styku s príbuznými tých ľudí? Pýtajú sa vás oni, čo sa stalo pán doktor, povedzte nám, ako sa mu to stalo a tak ďalej a tak ďalej.
1: Tak samozrejme prichádzam, keďže patrím k tým lekárom, ktorí vykonajú obledky zosnulých, tak tam vždy je niekto, kto bol blízky danému z osnulému, pokiaľ teda blízky vôbec mal. A naozaj sú to rozličné ľudské osudy a pri týchto prehľadkach osnulých si zažijete veci, ktoré Bežná populácia nemá ani predstavu. Mm-hmm. To môžu byť tragické osudy, ako starý novinár, ktorý žije v obrovskom byte s 3,5-metrovými stropmi, ale keďže nemal žiadnych príbuzných, tak pod vplyvom st- vekom podmienných zmien prestal platiť za elektrínu, vodu, plyn. Všetko bolo odpojené. Bol to byt, proste, kde boli odmontované radiátory, odmontované sociálne zariadenie, umývadla a ten človek bohužiaľ vychladol v tomto byte, pretože sa tam nekúrilo.
0: Mhm.
1: To môže byť naozaj...
0: Čiže tam sa aj ťažšie zisťovala ten čas umrtia.
1: Tak, vždy sa dá niečo zistiť, ale ide o to, že neviete si predstaviť, čo môžete vidieť. Mhm. Váš sused môže mať, povedzme v rámci svojho bytu meter a pol novín. Môže tam byť taká špina, že v nej máte východené chodbičky.
0: Ja som zažila. Bola som v takom byte zberača. A
1: naozaj, to sú ľudia, ktorí žijú medzi nami. To kľudne môže byť kdokoľvek, z akékoľvek profesie a potom naozaj sa môže stať, že vy ste na takomto mieste a vidíte, že ten človek ostal sám a potom nejaká televízia má profil toho človeka a jeho kolegovia z brán, že sa proste spomínajú, že aký to bol dobrý človek. Mm. Ej, ale pritom, po tom človeku nikto neštekol, lebo prišiel sa na to tak, že opatrovateľka našla nezjedený obedár, ktorý si preberal pred dverami.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne, vlastne naozaj, naozaj skončil tak, že... Ako, že nikoho,
1: to to nikoho sú nezainále. tragické ľudské osudy. Najhoršia je vec, ktorá sa človeku môže stať, že ostane sám, bez niekoho, kto sa o neho mm. môže postarať. A povedzme si to úplne otvorene, že ten náš systém sociálnych služieb je veľmi ďaleko od dokonalosti.
0: Je v... zaujímavé, že ste spomenuli toto. Ja som si myslela, že možno budete spomínať na nejaké umrtia, ktoré sa naozaj vyznačovali brutalitou toho násilia na tom človeku. A v... je zaujímavé, že, že toto bolo vlastne to, čo, čo sa vás nejakým spôsobom dotklo, ako keby sa dostalo cez, cez ten váš nejaký proste obranný, ktorý asi každý človek má cest nejakú tú obrannú stenu, že práve to, že ten človek bol sám.
1: Nemá zmysel hovoriť o týchto brutálnych úmrtiach. Dokonca povedal by som, že hovoriť o brutalite týchto úmrtí je skôr vyzdvihovaním páchateľa ako obete. To poprvé. A po druhé sú tu také zaražajúce veci, že aj z týchto veľmi brutálnych úmrtí zrazu kolujú zábery internetom, mm. ktoré by kolovať nemali. nemali.
3: Mm-hmm.
1: A, a toto si nezaslúhuje žiadne zľutovanie, nejaký komentár.
0: V, dokáže súdny lekár dopovedať príbeh aj po mnohých rokoch. Stalo sa vám, že vás zavolali k prípadu naozaj nejakému cold case? A podarilo sa, vám to, podarilo sa vám to nejako dešifrovať spoločne teda s orgánmi činnými trestnou vkonaní, že ste to rozluštili, že ste to dopovedali?
1: Mm, mám v svojom portfóliu prípad, pri ktorom som bol ako mladý začínajúci súdny lekár aj so svojim vtedy začínajúcim kolegom. A po nejakých 17 rokoch bola rekonštrukcia a keďže z tých kolegov, ktorí sa na riešení toho prípadu v danom čase podielali, už nikto nebol aktívny alebo dokonca nebol ani náživé, tak sme to prebrali my.
0: Uh-huh. Aj ste sa ich teda snažili nejak dopatrať k tým pôvodným zdrojom? A...
1: To nie je problém, pretože v podstate z každého našeho prípadu existuje pítevný protokol. Ja som dokonca svojho času, keď som začínal, čítal tie staré pítevné protokoly dávno zosnulých kolegov, pretože to bola obrovská škola. Uh-huh. Tam bolo vidieť, že keď oni to písali rukou, krasopisne, alebo keď písali tie protokoly na písacom stroj. To bolo stručné, lebo naozaj ste nechceli písať veľa, ale chceli ste mať to podstatné. A to podstate tam bolo zachytené nádhernými slovami, nádhernými opismi. To sa dalo po tých rokoch predstaviť.
2: Uh-huh.
1: My, keď popisujeme, tak sa snažíme urobiť popis, nie diagnózu. Lebo v diagnóze sa môžete pomýliť. Ale keď urobíte dobrý popis a dáte zľú diagnózu, tak aj po desiatkách rokoch to niekto namiesto vás vie opraviť a interpretovať správnym spôsobom. Nikto z nás nie je neomilný. Každý má právo na omyl. A dokonca sa môže stať, že v nejakom časovom momente máte názor jedna. A keď pribudú dve, tri informácie, tak môžete mať úplne opačný názor. Iba na základe toho, že sa zistil niečo, čo ste vtedy nevedeli. Čiže nie je problém zmeniť názor, keď sú na to argumenty a fakty.
0: Uh-huh. O, pripodobnili by ste to k detektívnej práci Je to taká skladačka Treba to mať logické myslenie
1: No bez logického myslenia robiť sa, sa robiť nič, a Logického to a, a analytického Analitické. myslenia sa toto nedá robiť
0: Či, Čiže je to, je to nutné aby ten človek vedel, že z A vyplýva B a tie dve dávajú do kopice
1: No vrcholom činnosti súdneho lekára je ználecká činnosť To znamená, vy priamo alebo nepriamo rozhodujete o ľudských osudoch vy na základe toho, čo zistíte, dávate podklady pre políciu, pre prokuratúry, pre súdy, ktoré na základe vašich zistení rozhodujú. A to už je potom na každom z nás, do akej miery je náchylný podľahnúť presvedčeniu o vlastene omilnosti. Mm. Lebo naozaj niekedy to nie je posudok, ale rozsudok, čo ten znalec napíše. Uh-huh. A to neplatí len pre súdnych lekárov, to platí aj pre iných ználcov.
0: Uh, radíte sa uh, aj s kolegami napríklad? pri uh, Stalo sa vám, že bol prípad, kde ste si povedali, že nie som si úplne istý, opýtam sa tu neviem koho, že uh, čo si o tom myslí on?
1: Keď sa bavíme konkrétne o pitvách, uh-huh. tak uh, treba si uvedomiť, že pitva je neopakovateľný a deštruktívny výkon. To, čo vy vidíte pri tej pítve, je neopakovateľné. My preto máme taký úzlu, že pri prípadoch je minimálny kontrola štyroch očí. Teda uh-huh. okrem vás to vidí aj iný kolega. Pokiaľ vykonávame tzv. súdnu pítvu, tak sú tam vždy dvaja. Dvaja súdny znalci, ktorí jednak majú nejaké rozdelenie úloh. Jeden robí A, druhý robí B a navzájem sa doplňajú. Vy, keď máte v rukách nožík, musíte si dávať pozor, aby ste sa neporezali, ale zároveň musíte dávať pozor aj na to, aby ste zistili všetky podstatné nálezy a aby ste ich dobre popísali. A ten váš kolega je tam vaša podpora, ktorý predstavuje vaše druhé oči, ktorý predstavuje tú kontrolu kvality, ktorú tam naozaj potrebujete. A v rámci toho, keď sa píše znalazky posudok, tak naozaj niekedy sa veľmi diskutuje hmm. o, aj o formuláciách, o tom, že či to napíšem takto alebo onako. Slovo je veľmi mocná zbraň a v rámci znalazkej činnosti každé to slovo treba vážiť, ktoré dáte na papier.
0: Čiže nie je to len u novinárov, nie je to len úpravníkov, ale je to aj takto u súdnych znácov. Áno, samozrejme. Spomínali ste, že súdny z... lekári chodia vypovedať na súdy. Spomínali ste, že sú v pitevniach. V akých prostrediach sa súdny lekár vyskytuje?
1: V každom prostredí. <laughs> My sme ubikveterne rozšírení. Teda môžeme sa vyskytnúť v každom prostredí, kde je mŕtvola.
0: V každom prostredí, kde je mŕtolók. Okay.
1: A samozrejme, súdni lekári sa vyskytujú aj v prostredí nejakých odborných vedeckých podujatí. Ja s môjim kolegom Norbertom Moravanským máme taký osvetový podnik, keď chodíme prednášať našim klinickým kolegom. V podstate v rámci našej znaleckej činnosti sa veľmi často stretávame s prípadmi pochybení pri poskytnej mm. zdravotnej starostlivosti a považujem za svoju psiu povinnosť dať môjim klinickým kolegom nejakú spätnú väzbu, aby sa m, takéto chyby, ktoré sú preventabilné vo väčšine prípadom, neopakovali.
0: Sú sudne lakári, ktorí nechodia do terénu? Pravdepodobne nie.
1: E, keď sú dôchodcovia, tak môžu byť na zahradke. <laughs> Site to, aj, aj to je aj terén.
0: <laughs> to je terén, áno. Ja som myslela, že ja som myslela pri výkone práce. E, že taký, dajme tomu, čo sú v pitevní a chodia na tie súdy, taký asi nie.
1: To je vec každého, ako sa k tomu postaví. Hej.
0: Uh-huh.
1: V rámci, to to v rámci... je to, čo
0: som sa chcel, či je to nutné sa ísť na tú mŕtvolu pozrieť, tam, kde proste obhliadnúť ju, alebo naozaj, že či ju môže obhliadať niekto iný a súdny lekár nastupuje potom.
1: No, povedzme to takto, že svojho času ministerstvo zdravotníctva a parlament rozhodol o tom, že obliadky zosnulých osnulých sú málo kvalitné a že sa dlho čaká. A teda, že ich bude zabezpečovať nejaký, nazvame to, organizátor. A že tým sa má zabezpečiť vyššia kvalita obliadania. No akože zámer bol pekný, ale samozrejme v našich podmienkach neprežil zrážku s realitou, <hým> lebo keď sa toto prijalo, tak prvé, čo tí, ktorí vyhrali verejné obstarávanie na organizátora, urobili, je, že začali hľadať lekárov a uviedli, že to je práca vhodná aj pre absolventa.
2: Uh-huh.
1: No, uh, ja obhľadám zosnulých teda už uh, 25 plus rokov a vždy sú situácie, keď naozaj som si nie istý.
3: Uh-huh.
1: To sa stane každému, kto toto robí a kto uh, má nejakú mieru kritickosti a nazvem to aj bohabojnosti a rešpektu voči tým okolnostiam. Pokiaľ vy absolvujete nejaké párhodinové školenie o posmrtných zmenách a tak ďalej, tak môžete kvalifikovane typovať, čo je príčinou smrti, kedy smrť nastala, ale v praxi vás to naozaj môže prevalcovať a zaskočiť.
0: Stáva sa vám, že v Pitevni revidujete svoj prvý názor? z miesta činu, alebo z miesta, kde ste toho človeka videli?
1: My máme voči tomu takú floskulu, ktorú poznáte (laughs) aj z kriminálov, že bližšie až po pitve. Tým tým predídete nejakým predčasným záverom. Keď dáte predčasný záver, tak sa toho niekto môže chytiť a môže ísť chvíľku zlým smerom.
0: V, ako dôležitá je pre znalca tá laboratórna činnosť? Všetky tie vzorky, ktoré proste musí dať
1: z tela? No, bez nej sa nedá pohnúť. Bez nej sa nedá pohnúť, lebo e, naozaj e, niekedy e, stanovenie e, príčiny smrti je záležitosťou toho, že na nejakom preparáte pod mikroskopom nájdete jednu bunku alebo jeden, jeden jednobunkový organizmus. Čiže... ktorý niečo znamená.
0: Uh-huh. A to vie zmeniť e, názor lekára na dôvod smrti.
1: Alebo vie potvrdiť príčinu smrti, ktorú predpokladáte pýtlo, ale toto je jednoznačný dôkaz, že to tak môže byť.
0: V... Váš kolega Norbert Moravanský, ak sa nemýlim, bol na Ukrajine pri identifikácii vlastne e, obetí vojnových zločinov, keď sa to dá tak povedať, alebo teda ľudí, ktorí tam, ktorí tam boli zabití. Ako napríklad v takýchto podmienkach funguje, funguje táto laboratórna činnosť. A vy ste spomínali, že by ste tam neboli, ale podielali ste sa vtedy na tom nejako?
1: Nie, nepodielal. Ako ja som mal vtedy nejaké iné povinnosti, ktoré mi neumožnili ísť na Ukrajinu a fakticky tam išlo o identifikáciu. A identifikácia má tú výhodu, že v súčasnosti máme veľmi spolahlivú metódu individuálnej identifikácie a to je metóda an- analýzy DNA. DNA. Uh-huh. Vy proste od- máte označené pozostatky alebo telá vy odoberiete vzorku, vý, výsledkom analýzy vzorku je DNA profil a tie, ten, ten viete porovnať s nejakými osobami, ktorí by mohli byť povedzme príbuzní, rodičia, deti a tak ďalej a viete toho človeka identifikovať teda s výnimkov jednovajčných dvojčiat. Čiže v podstate, keď sa odoberú vzorky DNA, tak viete tieto osoby identifikovať. Lebo pri takýchto masových udalostiach je v podstate často aktívny tzv. DVI team, teda Disaster Identification Team. Hej, to je to, čo treba urobiť, aby ste vedeli tým pozostatkom priradiť meno.
0: Uh-huh. Um, keď sa um, stane bežným ľuďom tragédia, stanú sa naozaj, že stane sa im nejaká traumatická udalosť, funguje nejaký psychologický tím, býva pri týchto tragédiách, ktorý sa snaží, snaží tým ľuďom pomôcť. Vy máte nejaký podporný psychologický tím? Nie. Nie. A, no, A myslíte, že by ste ho potrebovali?
1: Uh, myslím si, že každý z nás, ktorí uh, sa zaoberáme súdným lekárstvom a forenznom medicínou, uh, máme nejaké uh, kontrolky, ktoré keď zasvietia, tak uh, asi vieme, čo treba urobiť.
0: Uh-huh. Čo? Napríklad?
1: Čo? Tak uh, zaoberať sa <laughs> niečím iným.
0: Uh-huh. Čiže venovať sa naozaj nejako tej psychológii ne robiť niečo iné.
1: Presne tak, akože môže byť napríklad aj to, že ležíte na gauči a pozeráte nejakú televíziu.
0: Často kľudne možno aj niečo pomerne nie úplne hlboké. <laughs>
1: No Hlavne nech to nie sú kriminálky, lebo to vás pritom bude triafať šlak.
0: No, to je asi podobné ako lekári v iných odboroch, keď pozerajú tie rôzne pohotovosti a rôzne podobné, podobné veci. Asi ako, to ťažké.
1: Ja mám rád vedeckú fantastiku, ale nie vedeckú fantastiku, ktorá sa týka môjho odboru. Uh-huh. Tie všetké CSI a, a podobné záležitosti, kosti, z môjho pohľadu sú také, že nastavujú nereálne očakávania. Lebo každý očakáva, že v rámci jedného dielu toho seriálu, ktorý trvá 45 minút, to sa to vyrieši a že ten čas je aj v realite taký. Hej. Za 45 minút vám nikto žiadne laboratórne vyšetrenie neurobí. Kľudne to môže byť obrovský problém, že sa vám pokazil stroj, že tam treba obstarať verejne nejakú súčiastku, ktorá je drahá. Takže vy dva mesiace stojíte, lebo nejaká kapilára, ktorá stojí pár šušňov alebo Viacej ako pár šušňov jednoducho nie, lebo musíte si vybrať doho dodávateľa a potom... Mm.
0: Čiže tá realita je, je trochu iná, očividne. S, stalo sa vám ale prece napríklad, že vás nejaký autor detektívok alebo filmár poprosil o nejakú konzultáciu? Robili ste takéto niečo? Alebo by ste ich hnali, tých ľudí?
1: O, tak... <laughs> Jeden z mojich kolegov má poďakovanie v každej detektívke od Dominika Dána. V niektorých detektívkach sú situácie popísané tie, ktoré som ja zažil v realite. A v jednom seriáli je jedna príhoda, ktorú som autorom teda povyprával, ale je tak spackaná, že... <laughs>
0: okay. uh, uh máte možno nejaký alebo teda stáva sa vám aj, že sa stretávate s deťmi? Je ten, je ten možno nechcem to povedať, že prístup prístup určite nie je iný ale ako v, dá sa povedať, že znášate to rovnako?
1: No, uh, poviem to takto, že áno, človek sa stretáva aj s deťmi a úplne najhoršie je to, keď je to zrovna dieťa vo veku vášho dieťaťa, čo sa mi uh, kedy si stávalo. Hej? Uh, a priori smrť dieťaťa je tragédia sama o sebe a uh, naozaj niekedy sú to dosť ťažké záhuli z toho hľadiska psychohygienického. To naozaj treba vypnúť a urobiť si svoju robotu a potom nejako vypustiť ventil, paru, nazvite to, ako mm. chcete.
0: Uh, musí mať uh, súdny lekár nejaký talent? Sú súdny lekári, ktorí sú talentovaní? Že si poviete, že to je talent. Uh,
1: súdny lekár musí hlavne vedieť rozmýšľať. Uh-huh. Uh, a ako viete, aj pr- to je tak ako pri športovcoch. Talent je jedna vec. Ale tréning je o mnoho dôležitejší ako talent, lebo je kopec talentov, ktoré bez tréningu neprerazia. Uh-huh. A je kopec ľudí, ktorí nemajú bohvie talent, ale svojou prácovistosťou, usilnosťou, uževnatosťou sa dostanú na vrchol.
0: Um, je vôbec mladý, medzi mladými lekármi, alebo možno medzi študentami medicíny záujem o, o patológiu, o súd lekárstvo? Je uh, v... Dá sa povedať, že súdne je ako nadstavba patológie? Je to takže musíte mať atestáciu z patológie a potom z lekárstva súdneho?
1: Závisí o tom, o akom systéme sa bavíme. Uh-huh. V tom starom systéme, v ktorom som atestoval ja, bola najprv atestácia z patológie základná jednotka, to bol vlastne spoločný kmeň, z ktorej ste mali dve možnosti. buď to ide na patológiu dvojku, tú tzv. bioptickú, alebo sm- smerom na súdne lekárstvo. Uh-huh. V momentálnom nastavení systému atestačnej prípravy. E, súdne lekárstvo je samostatný atestačný odbor a patológia je samostatný atestačný odbor. Čiže momentálne to funguje každé zvlášť.
0: Že sa to ako keby rozchádza takýmto tak. spôsobom. Okay. A e, je teda dostatok zaujemcov o sudné lekárstvo?
1: No tak e, myslím no. si, že áno.
0: Uh-huh. Čiže nie je to také, že by to ľudia pokladali za nejaký v úvodzovkách podradný odbor a nechceli e, v rámci medicíny a nechceli to i zrobiť.
1: E, Odpoviem inak. Uh-huh. Keď si zoberiete 80-ročného súdneho lekára a 80-ročného chirurga viete, aký je v tom rozdiel?
0: No predpokladám, neviem si predstaviť úplne 80-ročného chirurga.
1: No, 80-ročný chirúrg je zhruba už nejakých 10 až 15 rokov v hĺbke minimálny meter 80 pod povrchom zeme a 80-ročný súdny lekár ešte môže sa zúčastňovať vedeckých podujatí, lebo my sme ten odborde nie je stres.
0: Mm-hmm. To znamená, že máte pocit, že teda toto sú oveľa stresovejšie odbory než ten váš? Určite áno. Čiže v, ani to, že sa stretávate s takýmito silnými podnetmi, ktoré sa, s ktorými sa bežne ľudia nestretávajú, nepovažujete za stres?
1: E, stres, <laughs> výzva, nazvime to ako chceme. Okay. Hovorím, pre mňa je to odborný problém, pre kolegov takisto. Súdne lekárstvo je krásne v tom, že naozaj nikdy neviete, čo vás na druhý deň čaká v rámci práce. Teda pokiaľ nepozeráte, povedzme, kriminoviny, kde máte e, tzv. head-up, <laughs> že viete, čo sa stane.
0: Že, že pozdravujeme, pozdravujeme kolegov, že tam máte aj možno aj prehľad toho, čo sa stalo v ten deň, a keď ste neboli v práci, dajme tomu, alebo na dovolenke.
1: Presne tak.
0: V, sú v, napriek tomu nejaké výkony, pred ktorými máte rešpekt, alebo je niečo na práci súdneho lekára, čo nemáte rád?
1: Hm, ťažko povedať. Ako, ja mám súdne lekárstvo ako koníček, ako prácu. Mňa súdne lekárstvo baví. Hej, takže e, iste sú veci, ktoré vám idú m, povedzme, že e, ťažšie, ale to sú vždy veci, v kontexte daného prípadu. Mhm. Niekedy sa môže ukázať, že, že sa vám niečo strašne nechce a potom, keď to začnete urobi, robiť, tak prídete na to, že to je vlastne v podstate veľmi jednoduché a že potom si kladete otázku, že prečo som to nezačal robiť hneď, mohol som to mať už dávno za sebou.
0: Um, môže si uh, posudok súdneho lekára objedenať, dajme tomu, aj nejaká súkromná osoba?
1: Zovšieho bez týmto nebudem hovoriť len o vš- uh-huh. súdnom lekárovi, budem hovoriť o súdnych znalcoch. Lebo ználecká činnosť je taký osobitný druh činnosti. Má to rovnakú úpravu či ste súdny lekár, či internista, chirurg, čiste ste stavbár. V zásade ználec je osoba, ktorú štát splnomocnil na to, aby riešila odborné otázky pre právne účely. Aby robila tlmočníka medzi vedou medzi nejakým, nejakým špeciálnym odborom a právnikmi tak, aby to právnici pochopili. A naozaj súdneho znalca si môže zabezpečiť kdokoľvek. Môže to byť polícia, prokuratúra, súd, môže to byť obhajoba, ale môže to byť človek aj z ulice, ktorý potrebuje vyriešiť nejaký odborný problém.
0: Um, napríklad aj na nemocnica, stáva sa, že aj inštitúcie si najímajú súdnych znalcov?
1: Nie je to nič nezvyčajné. Povedzme, môže sa stať situácia, že pacient vyčíta nemocnici, že mu neposkytla zdravotnú starostlivosť správne. Môže sa stať, že poda stiažnosť na úrad pre dohľad, môže, môže podať trestné oznámenie, môže sa s nemocnicou súdiť aj v civilnom konaní z pravidla o náhradu nejakej škody na zdraví, čokoľvek. A v takomto prípade nie je neštandardné, že napríklad nemocnica požiada o vypracovanie znaladského posudku a posudenie činnosti jej zamestnancov. Dokonca viem o prípade, keď nemocnica požiadala znalca o vypracovanie znaladského posudku, ktorý bol použitý v konaní pred úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A nemocnica to na základe tohto posudku pomerne úspešne ustála.
0: Zrejme mali pocit, že im to pomôže, keď toho súdneho, súdneho znalca budú mať. Čo sa týka tejto, tejto práce možno z nejakého časového hľadiska, je to práca od do, alebo súdny znalec trávi, alebo teda súdny lekár trávi na to svojou prácu hodiny aj doma, v dohľadávaní dokumentov, článkov a tak ďalej?
1: Treba si uvedomiť, že každý súdny znalec má z aj nejakú inú prácu, ako iba ználeckú činnosť. Ználecká činnosť je vždy nadstavba nad niečím. Samozrejme, sú kolegové súdny znalci, ktorí robia iba ználeckú činnosť, ale vždy predtým niečo robili. Znalcom sa nestanete len tak zo dňa na deň, musíte splniť nejaké zákonné predpoklady, musíte mať nejakú kvalifikáciu, musíte mať nejakú prax. Aby ste proste mali minimálne nejakú formálnu záruku toho, že nebudete produkovať úplne blúdy. To znamená, že vo väčšine prípadov tá ználecká činnosť je niečo nad rámec toho, čo robíte normálne a z je to činnosť naozaj v noci pri nejakom chatrnom osvetlení a aj pri v povedzme vo vedeckých databázach.
0: Mhm. To ste teraz povedali všeobecne o súdnych znalcoch, ale asi to naozaj platí pre všetkých, lebo sú súdne znalci určite aj z iných odborov, ale v, pre tých súdnych lekárov. Je to teda tak, že uh, robíte súdneho lekára potom potom večeroch v chatrnom osvetlení súdneho znalca v odboru súdneho lekárstvo.
1: Um, áno, nie je nevyhnutne, <súdne> akože môže to byť aj za denného svetla samozrejme, hej, ale uh, je to o tom, ako si... Uh, ten, ktorý súdny lekár zadelí a rozdeli mhm. svoju prácu.
0: Podľa čo si súdne lekári rozdelujú prípady? Je to také, že máte službu? Alebo, alebo ako sa to vlastne stane, že ten dotyčný proste nejak prischne vám?
1: Vo všeobecnosti vždy proste prídu nejaké prípady. V našom prípade teda rozumieť mŕtve ľudské telách. A ráno sa robí rozhodnutie, že kto bude robiť ktorý prípad. Tam sa zohľadňujú viaceré hľadiska. Uh-huh. Samozrejme, máme kolegov mladších, ktorých treba takzvané potiahnuť a ktorí sa musí niektoré veci naučiť. Takže napríklad na súdnom lekárstve taká úplne najľahšia, najzákladnejšia pitva je prípad zadusenia obesením. Uh-huh. Takže je veľká šanca, že keď to nebude náhle umrtie, tak spravil prvá pitva, ktorú ten Lekár robí, je teda najľahší prípad. A postupne, ako nadberáte prax, dostávate zložitejšie a zložitejšie prípady. V prípade, že už máte dostatočnú prax, tak niekedy nastávajú, nazvem to, okolnosti hodného osobitného zreteľa.
3: Mm-hmm.
1: Napríklad o mne je medzi kolegami známe, že rád by cyklujem. Takže z nejakého záhadného dôvodu mám nadpriemerne v mojom súbore pítiel zastúpených cyklistov. Asi mi tým chcú kolegovia naznačiť, že by som mal byť pri bicyklovaní opatrnejší.
0: Mm-hmm. Čiže e, sú to aj ľudia, ktorí e, teda naozaj skončili nejakým samovražedným pokusom obete dopravných nehôd. Čiže nie sú to len obete násilných trestných činov.
1: V zásade momentálne je situácia na Slovensku taká, že keď je nariadená pitva, je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že pitvu vykoná práve súdny lekár. V roku 2004, keď vznikol Úrad pre dohľad na zraotnosť starostlivosťou, tak tie súdnolekárske pracoviska, ktoré boli súčasťou nemocníc, od 1. januára 2005 prešli pod Úrad pre dohľad. Pôvodným zámerom bolo, že na tom Úrade pre dohľad by mali byť najmä patológovia, Samozrejme, tento plán sa zrazil s realitou a patológovia, ktorí boli dobre platení za biopsie, hmm. nemali veľmi záujem prechádzať na úrad pre dohľad. Tak druhá alternatíva bola, že presvedčili súdnych lekárov, takže súdni lekári vykonávajú väčšinu pitiev v rámci Slovenska. Menšinu pitie vykonávajú niektorí patológovia, nazvem to, že patria medzi posledných Mohikánov patológie hmm. na Slovensku, ktorí vykonávajú aj takzvanú nekropsiu.
0: Čiže, čiže je to tak, že naozaj väčšinou to robia súdne lekári a tým pádom vlastne všetko, čo, všetky prípady, kde je nutná pitva, ako keby robia, robia títo ľudia. Je,
1: je, to, je to vysoko pravdepodobné a samozrejme, treba si povedať, že kedy teda sa nariaduje pitva. Uh-huh. Pitva sa nariaduje podľa zákona a zákon presne hovorí, že ktoré prípady uh-huh. treba pýtať. Je to napríklad, keď je príčina smrti neznáma. Keď je to telo neznámej totožnosti, keď je podozrenie, že na smrti mohla mať napríklad účasť iná osoba, keď je tam podozrenie na pochybení pri poskytne zdravotnej starostlivosti, keď je podozrenie, že ten zosnulý by mohol mať napríklad nejakú infekčnú chorobu, mm. alebo keby to telo bolo kontaminované nejakou radioaktívnou látkou. Takže mm. vtedy zákon presne vymenoval situácie, kedy je nevyhnuté vykonať pítvu.
0: Kto o tom rozhoduje?
1: No rozhoduje to o, o tom obhľadujúci lekár. Mm. Treba povedať, že naša legislatíva umožňuje každému z nás počas svojho života pítvu odmietnúť. Mm. Na druhej strane, ja ako súdny lekár viem proste urobiť také opatrenie, že aj keď bola pitva za života odmietnutá, ja pitvu vždy viem nariadiť. Uh-huh. Stačíme napísať do listu o prehľadke mŕtvého neznáma príčina smrti a už pitvu musím zákona nariadiť a keď ju nenariadím, dokonca môžem dostať pokutu.
0: Uh-huh. Čiže nie je to tak, že sa niekto môže brániť v zmysle nechajte ho na už proste a tak ďalej a tak ďalej. Je to tak, že...
1: Do rozhodnutí o vykonaní alebo nevykonaní pitvy, o nariadení alebo nenariadení pitvy nemá nikto čo hovoriť, čo sa týka príbuzných. Moje rozhodnutie o tom, že napríklad pitvu nenariadi, môže ešte zmeniť policia, uh-huh. ktorá môže nariadiť tzv. súdnu pitvu.
0: A je rozdiel medzi pitvou a súdnou pitvou?
1: E, áno a nie. Z hľadiska techniky vykonania pitvy je to pre nás úplne to isté. Až na nejaké výnimky pitevná technika je prakticky rovnaká. Existujú niektoré špecifické postupy pri špecifických prípadoch, čo je na dramec tohto podcastu. A záverom každej pitvy je napísanie pitevného protokolu. Či je to pitva naredená v rámci úradu pre dohľad, alebo prehľadky mŕtveho, alebo pýtva nariadená políciou. Rozdiel je v tej nádstavbe. Ak je pýtva nariadená políciou, prokurátorom, súdom, tak v tom prípade výsledkom výsledný vysl- ználecký posudok. V tom druhom prípade ten pýtený protok- protokol je ten konečný záver.
0: Jasné, ktorý už teda neslúži ako nejaký ďalší dajme tomu dôkaz alebo materiál skúmania. Áno, ale treba povedať, môžem.
1: že kľudne sa môže stáť, že aj po x rokoch mm-hmm. uh, niekoho napadne, že by chcel uh, ktoré má znáľadský posudok, tak je aj z tohto pitevného protokolu možné potom vyhotoviť na jeho základe znáľadský posudok.
0: Stalo sa vám už niekedy, že ste napríklad pýtvali exhumovanú mŕtvolu po rokoch práve kvôli tomu, že prišlo k takýmto pochybnostiam? E, áno. Uh-huh. Čiže, čiže môže sa stať aj to, že naozaj proste to o, policia dajme tomu po rokoch prehodnotí a, a chce to e, Môže
1: sa stať, že e, vis, vis, e, sa objavia okolnosti, ktoré e, povedzme vyvolajú dôvodné pochybnosti o tom, že či tá diagnóza, s ktorou bol ten daný človek pochovaný, či je správna. Či tá príčina smrti bola určená správne. A naozaj, mali sme tu akože niekoľko exhumácií v poslednej dobe a tie závery, ktoré z týchto exhumácií boli vo forme ználeckých posudkov, boli vysoko relevantné pre to dané, ktoré je trestné konanie.
0: Čo by možno súdnym znalcom v oblasti súdne lekárstvo alebo súdnym lekárom na Slovensku pomohlo teraz v súčasnosti? Robiť ich prácu lepšie, mať sa pritom lepšie. Čo by im pomohlo?
1: No pomohlo by im zvýšenie platov. <laughs> akože potom... <laughs> okay. Naši klinickí kolegovia majú platový automat. Uh-huh. My, ktorí robíme vysoko špecializovanú, sofistikovanú činnosť, tie mzdové ohodnotenia sa nezmenili od roku 2004-2005.
2: Mm.
1: Čiže to, čo bolo vtedy, e, nazvem to ako, viac ako štandard, je teraz nepochybne subštandard a e, je to na ďalšiu diskusiu.
0: Mm. Potom je otázka, že v, aká je motivácia týchto ľudí, že čo ich vedie vlastne k tomu, že túto prácu robia.
1: No tak e, samozrejme, ako my si vieme zarobiť aj inak, akom zdov, napríklad Tá znalecká činnosť e, sa nerobí zadarmo, hej, to treba povedať, ale z toho si všetci pocit oplatíme odvody, dania a tak ďalej, hej. E,
0: čiže ale to samotné súdne lekárstvo sa vás dá teda finančne podhodnotené, že je to... Teda... Ur,
1: určite áno
0: spolupracujete aj s kolegami v iných krajinách? Sú prípady, že máte nejakú cezhraničnú spoluprácu? Že robíte ako, to, to z inej je, krajiny?
1: Je, to je, na, je pomerne bežné. Napríklad, že uh-huh. naši kolegovia z laboratórií, napríklad toxikológovia spolupracujú so zahraničnými pracoviskami, lebo napríklad majú prístroj, ktorý potrebujú a my ho nemáme, alebo oni ho nemajú. A so zahraničnými kolegami sa z pravidla stretávame na nejakých vedeckých podujatiach, kde si vieme celkom dobre podiskutovať.
0: Keď ste spomínali tie kosti, naozaj sa môže stať, že na základe nejakého hmyzu, ktorý sa vyskytuje niekde v nejakej lokalite v danom čase roka sa v, dá, dá zistiť nejaká okolnosť umrtia. Funguje to až takto? Ja viem, že nie asi. Ale, ale v, aké sú vyšetrenia napríklad, čo by možno bežný človek nepredpokladal, že sa dá zistiť?
1: Ako hovorím, závisí to vždy od okolností konkrétneho prípadu mm-hmm. a hovor, hovoriť o nejakých detailoch by nemuselo byť najrozumnejšie, mm-hmm. lebo povedzme to tak, že aj to páchanie kriminality je svojím spôsobom veľmi darwinistické prostredie. Tí, ktorí sa neprispojujú novým okolnostiam, tak tých ten systém skôr či neskôr odhalí.
0: Mm-hmm. Čiže v... Nebudeme, nebudeme pomáhať kriminálnym. No, áno, komu, ale byť po, po, povedzme
1: to tak, hej, že to nie je len záležitosťou forenznej entomológie. Forenzná entomológia je jedna z metód, z uh-huh. e, ktorej pomocou sa dá e, určiť interval, ktorou, v ktorom nastala smrť. Ale dá sa to robiť aj inak. Povedzme, že vás zavolajú na nejaký prípad hej, a nájdete tam nejakú kostru. Uh-huh. A pri krčných stavcoch nájdete nejaký kúskovu ktorý vy ako lekár viete, že to je intubačná kanila
2: uh-huh.
1: alebo tracheostomická kanila. Hej? A policajti majú informácie, že áno, takýto človek nám tu chýba, je nezvestný 10 alebo 15 rokov a podľa našich záznamov mal tracheostomiu. Takže máte vysokú pravdepodobnosť, že toto by mohli byť pozostatky toho človeka a to vám potom potvrdí DNA analýza.
0: Keď hovoríte o tej DNA analýze a vy ste vlastne začínali v tých 90. rokoch, myslím, že Riga usvedčili v 99. Ak sa nemýlim, pomocou Áno, ale pomocou tie, DNA,
1: tie prvé prípady boli už skôr, boli už o tom by skôr. vedel hovoriť docent Ferák.
0: Ako vám to zmenilo prácu? tento vynález, no, alebo toto, to, táto možnosť vlastne dať vyšetriť DNA?
1: No tak e, vyšetrenie DNA v našich podmienkach je hlavne záležitosťou kriminalistického expertizného ústavu alebo e, forenznej genetiky. To znamená, že my e, sme tí, ktorí zabezpečujú príslušný biologický materiál na takéto vyšetrenia. A,
0: v, a vy s tým príslušným biologickým materiálom alebo s výsledkami tých vyšetrení potom pracujete ďalej? Je to tak? No, e, Že ako keby oni sa k vám vracajú a vy s nimi ďalej robíte?
1: Ten výsledek výsledek sa nám vrácia najčastejšie vo forme identifikácie. Že XY alebo XX. Keď máte neznámú mŕtvolu, tak môže to byť buď to neznámy muž, alebo neznáma žena. Za istých okolností to môže byť povedzme mŕtvolá neznámej identity a neznámeho pohľavia do istého času. A vy kľudne sa môže stať čo sa mi stalo teraz po x rokoch napríklad, že neznáme telo z roku 2009 dostalo meno a priezvisko. Na základ toho, že tá odobratá vzorka od neznámej mrtvúly ostáva v národnej DNA databáze a keď vlastne sa tam dostanú nejaké porovnávacie vzorky, tak sa vie povedať, že toto sú príbuzní. Súčasné možnosti tej forenznej genetiky sú už ďaleko za hranicou predstavivosti. Je známy napríklad prípad zo zahraničia, ktorého podstata je tá, že iste všetci viete, že máme tu niekoľko spoločností, ktoré robia tie komerčné genetické testy. Viac alebo menej sofistikované. No a keď vy dáte vlastne takýto spoločnosti tú svoju vzorku DNA, oni ju tam majú uchovanú. Málo si uvedomuje, že vlastne orgány, činné v trestnom konaní, orgány ochrany práva, majú takú možnosť, že povedia no dobre, tuto máme nejaký DNA profil a chceme od vás to aby ste to zbehli cez vašu databázu a stalo sa v jednom prípade že teda mali neznámeho páchateľa veľmi závažného trestného činu a e, nenašli zhodu v databáze, ale našli zhodu s DNA profilom o ktorom sa vedelo, že to je bratranec alebo sesternica
2: mm-hmm.
1: a na základe toho toho neznámeho ale potom identifikovali. Uh-huh. Čiže až takéto možnosti sú. A v súčasnosti tie možnosti sú tak ďaleko, že napríklad ja nemusím mať ani vzorku vašeho biologického materiálu, vašej DNA. Na základe proste vyhodnotenia obrázku tváre
0: uh-huh.
1: sa dá povedať, že tento človek má takú a takú genetickú vadu alebo chorobu alebo poruchu.
0: Ej, že sú niektoré, ktoré sa na tej tvári, na tej, áno, tej áno, tvári to... prejavujú. a
1: v súčasnosti, keď máte umelú inteligenciu, tak tá umelá inteligencia naozaj dokáže urobiť veci nepredstaviteľné. Mhm.
0: Pracujete to... s ňou? Áno, aj. Mhm. Nepredstaviteľné veci čo napríklad?
1: Uh, no... <laughs> Napríklad vám môže po- pomôcť pri identifikácii, mm-hmm. e, môže vám pomôcť pri spracovaní veľkého množstva údajov. Teraz už máte všelky, aké tie, e, povedzme, AI typu, ČET, GPT a tam si môžete e, kvázi zadať až nejaký rešerš, ktorý vám mm-hmm. vypluje, hej, ale e, na druhej strane, zvádza zváza to k takej pohodlnosti, viem o prípade zo zahraničia, keď si advokát nechal vypracovať takýmto e, AI systémom podanie a to, ten AI systém bol taký dokonal, že si vymyslel aj nejaké judikáty, čo potom teda príslušne ohodnotilo jednak sudca a jednak aj príslušná advokátska komora. Hm.
0: Čiže naozaj toto je taká oblasť, kde bude zrejme treba aj nastavovať pravidla a bude to nejakým
1: spôsobom? Tá, tie pravidlá sú už nastavované na úrovni Európskej únie je Pripravená a pred právna úprava, ktorá sa týka práve používania umelej inteligencie a sú tam zaradené do rozličných úrovní rizika tie umelej inteligencie vzhľadom na to, v akej oblasti sa používajú.
0: Ja sa možno ešte v... na konci vrátim k jednej veci, čo ste hovorili, že v Súdny lekár sa často teda pochybu, po, pochybu, pohybuje na súd, chodí vypovedať a tak ďalej. Stalo sa vám, že napriek tomu, že ste teda boli presvedčení naozaj o svojom súdnoználeckom posudku, že ste súdne presvedčili? Že ten záver, možno vyplývajúci z ďalších vecí, bol nakoniec iný, ako ste predpokladali? To sa môže stať úplne
1: bežne. Napríklad vám sa môže stať na súde, že a čo by ste vedeli uviezť k výpovedi svetka takého, takého, z dátumu, takého, takého. Hovorím, že nevedel by som uviezť nič, pretože uh, tento svetok vypovedal čo len pol roka potom, ako som ja podal znalecký posudok. Čiže tá dodatočná informácia môže zmeniť úplne situáciu, hej, lebo uh, podstatou v činnosti je to, že vy dávate ten svoj záver vo vzťahu k podkladom, ktoré máte v dispozícii v danom mieste a danom čase. A treba si uvedomiť, že t- tá metóda posudzovania je e, veľmi náchylná na vnášanie rozlišných nazvem to až systémových chýb, alebo e, dokonca metodických pochybení. Kľudne sa môže stať, že máte posúdiť nejaký prípad a otázka znie, že či zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, alebo nesprávne. E, povedzme, že viete, že ten človek zomrel na nejakú infekčnú chorobu, povedzme na tuberkulózu. Hej? A potom sa vás, A potom, keď zomrel na tuberkulózu, tak sa malo robiť toto a toto a toto a toto. Fajn, akože je to veľmi logické, ale je to absolútne nesprávne. Pretože nedá sa hodnotiť konanie toho chudáka lekára alebo zdravotnej sestry alebo kohokoľvek, kto rozhodoval na základe toho, čo vy viete až po pitve. Uh-huh. Vy musíte posudzovať konanie toho človeka a jeho rozhodovanie iba na základe tých informácií, ktoré mal v danom čase k dispozícii, alebo ktoré na základe toho, aké mal vedomosti, povinnosti, mohol a mal mať k dispozícii. Poviem príklad. Hej. Prichádza vám pacient na centrálny príjem s húkaním sanitky a bolí ho brúcho. Hm. A teraz vy ste lekárnik na centrálnom príjme, vy neviete, že ten pacient za nejaký čas umrie a bolesť brúcha, to je Dobre, môžete ho poslať na chirurgiu, hej, na chirurgickú ambulanciu, nech ho tam ch- chirurg prehmatá a nech vylúči brucho. brúcho. E, môže byť chirurg obsadený a môžete ho poslať na EKG. No a povedzme, že ho poslúte na tú chirurgiu a pripýtve sa zistí, že príčinou smrti bol infarkt.
3: Mm-hmm.
1: No a keď ste človek, ktorý nemá medicínske vzdelanie, tak vám to nedá. Hej? Že proste, prečo ho poslať na tú chirurgiu, keď on zomrel na, int- na infarče, interneistická problematika? To jeho určite liečili nesprávne. Okay? No tak vznikne prípad. No a na konci dňa vás veľmi prekvapí, že tam nedošlo k pochybeniu. Pretože e, tí lekári sa snažili zistiť, čo tomu človeku je a naozaj mohli ho poslať na to EKG hneď, mohli ho poslať na tú chirurgiu a na to EKG, keby žilca dostane neskôr a budú mať tú správnu diagnózu. Čiže tam nemôžete povedať, že došlo k pochybeniu, že išiel na iný smer, lebo je nejaký štandardný postup, ktorý treba dodržať. No, samozrejme, iný šport by bol, keby tam nebol napríklad zistené prederávanie čreva alebo niečo podobného, hoci to malo byť zistené.
0: Mm-hmm. Čiže tam tam ide o toto.
1: Tam ide o to, že naozaj, keď sa na to pozeráte z hľadiska všetkých informácií, tak je to úplne iný záver. Príklad. Posudzovanie rengenových snímkov. Alebo akékoľvek hodnotenie niečo, kde vstupuje subjektívny ľudský faktor. Málo kto vie, že tie dodatočné informácie, ktoré máte navyše, menia váš spôsob myslenia a posudzovania. To znamená, že môže sa stať, že človek zomrie na nejakú onkologickú diagnózu, a teraz e, vlastne bol niekde na preventívnej prehliadke, mal tam rengén a ta onkológia bola v plúcach. E, Príbuzne podajú stiažnosť a e, teda lekár, ktorý to posudzuje, teda vie, že zomrel na nádor plúc, tak sa pozrie na ten povie, že toto tu biele, to je to, ten nádor, nebolo to diagnostikované správne. Ale potom urobíte pokus, hej, že e, ten istý rengénový snímok dáte popísať viacerým lekárom. Polovičke lekárov proste poviete, toto je RNA, popíšte ho a v druhej polovičke poviete, toto je RNA človeka, ktorý zomrel na rakovinu plúc. Čo myslíte, aký bude záver a výsledok?
0: No asi tí, ktorým poviete, že tam je rakovina plúc, ten nádor vidia a tým, ktorí to nepoviete, ho vidieť. Presne musia. tak.
1: A teraz, keď si dáme do kontextu toho reálneho prípadu, že čo je správny záver toho posúdenia, či hmm. to bolo alebo nebolo správne. Hej?
3: Mm-hmm.
1: Ten, ten lekár, ktorý to posudzoval v danom čase, v danom mieste, nemal informáciu že tam je rakovina to znamená, že to pozeral normálne rútyne a nie je teda pochybením, že to tam nevidel lebo naozaj keď vám dajú informáciu že tam niečo je, tak to budete hľadať dokiaľ to nenájdete to je e, tzv. confirmation bias proste, toto sú e, tie heuristiky, ktoré máme, mm-hmm. aby sme zvládali ten nápor informácií
0: tak toto sú naozaj zaujímavé veci, o ktorých hovoríte. Vy ste jeden z málo odborníkov, neviem, či je na Slovensku takých odborníkov viac, že máte aj doktorát z medicíny, a doktorat z práva. Takých je viac. Je, je ich viac. Pomáha vám to, dajme tomu, v táto kombinácia pri vašej práci? Ste presvedčení, že je to pre vás výhodné byť zároveň advokát a zároveň lekár?
1: Je to určite výhodné, či už ste v pozícii znalca, alebo advokáta, ktorý zastupuje nejakú stranu. Je to niečo, čo je naozaj ako veľká pridaná hodnota.
0: Vy ste ako keby na oboch stranách, lebo niekedy sú právnici na jednej strane, lekári na druhej strane.
1: No, e- Minimálne mi to dáva tú výhodu, že keď sa ako znalca, advokát alebo súdca niečo pýta, tak tým, že mám aj vedomosti správa, presne viem, čo tou otázkou sleduje. 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 A na druhej strane, keď zasa ako povedzme, advokát alebo právnik vypočúvam znalca, tak sa mi nemôže stať, že mi utečie z otázky. Ja ho tam budem kľudne, 3 čtvrte hodiny, 2 hodiny, 3 hodiny vrácať, kým nedostanem odpoveď na to, čo sa chcem spýtať. Ja sa to isté viem spýtať 10 rozličnými spôsobmi.
0: Mm-hmm. Je mi to jasné. To znamená, že, že na to, je, je, to je, mm-hmm.
1: je to pridaná hodnota. Dáva vám to, nazvem to, istú kompetitívnu výhodu.
0: Jasné. A v, keď sme spomínali teda v tých rôznych filmárov, tie rôzne knihy, nemáte niekde v hlave, úplne vzadu, že raz raz napíšem nejaké spomienky, raz napíšem nejakú knihu, alebo urobím nejaký, nejaký scenár k nejakému filmu?
1: Uh, scenár nechám radšej scenáristom. <laughs> sú, sú to ľudia kvalifikovanejší, akože dobré. Akože na, na námed by som si možno trúfol, na scenár nie. Čo sa týka knihy, tak to tiež je do istej miery remeslo. Ťažko povedať, hej. S dobrým editorom sa dá aj z nečitateľného textu vyrobiť ten najlepší z LR, teda bestseller.
0: Tak toto je možno, možno hodená rukavica, možno dostanete nejaké ponuky. Bolo by to každopádne zaujímavé pre čitateľov alebo pre divákov, podľa mňa určite. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu, ďakujem za zaujímavé informácie a v... som rada, že tento podcast bol možno civilnejší, než som si myslela. Myslela som, že to bude možno náročnejšie napočúvanie z hľadiska naozaj nejakých detajlov a v... nebolo, ja som sa to zvedala, veľa zaujímavých informácií, takže vám ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.